0: Regla número 4. Fácil manera de convertirse en un buen conversador. Hace poco fui invitado a jugar al bridge en casa de unos amigos. Yo no juego y allí había una señora rubia que tampoco jugaba. Descubrió que trabajé con Lowell Thomas antes de que éste se dedicara a la radiotelefonía. Que he viajado por Europa en muchas ocasiones mientras la ayudaba a preparar las conferencias sobre viajes que por entonces pronunciaba. Oh, señor Carnegie, me dijo esta dama, quiero que me hable de todos esos lugares que ha visitado usted. Al sentarnos en un sofá, me hizo saber que estaba de regresar de un largo viaje por África, efectuado en compañía de su esposo. ¡África! exclamé. ¡Qué interesante! Siempre he querido ver África, pero... Salvo una vez que estuve 24 horas en Argel, no lo he conseguido jamás. Dígame, ¿visitaron la región de la Casa Mayor? Sí, qué hermosura. ¿Cómo le envidio? Háblame de África. 45 minutos habló la dama. Ya no volvió a preguntarme por dónde había estado yo ni qué había visto. No quería oírme hablar de viajes. Todo lo que quería era un oyente interesado para poder revelar su yo y narrar todas sus experiencias. ¿Era una mujer extraordinaria? No, hay muchas personas como ella. Por ejemplo, hace poco encontré a un conocido botánico durante una comida dada en casa de un editor de Nueva York. Jamás había hablado con un botánico y me pareció sumamente interesante. Me senté literalmente al borde de la silla y escuché absorto mientras hablaba de plantas exóticas, experimentos en el desarrollo de formas nuevas de vida vegetal y jardines de interior y de cosas asombrosas acerca de la humilde papa. Yo tengo en casa un huerto interior y tuvo este hombre la bondad de indicarme cómo debía resolver alguno de mis problemas. He dicho que estábamos en una comida, debe de haber habido otros dos invitados, pero violé todos los canones de la cortesía e ignoré a todos los demás y hablé horas y horas con el botánico. Llegó la medianoche, me despedí de todos y me marché. El botánico se volvió entonces a nuestro huésped y tuvo referencias muy elogiosas para mí. Yo era muy estimulante, yo era esto y aquello. Y terminó diciendo que yo era un conversador muy inteligente. ¿Un conversador inteligente? ¿Yo? ¿Por qué? Si apenas había insinuado una palabra. No podría haberla pronunciado sin cambiar de tema, porque no sé de botánica más de lo que sé sobre anatomía del pingüino. Pero había escuchado con atención. Había escuchado porque tenía profundo interés en lo que decía mi interlocutor. Y él lo sabía. Naturalmente estaba complacido. Esa manera de escuchar es uno de los más altos cumplimientos que se pueden rendir. Pocos seres humanos, escribió Jack Woodford en Extraños en el amor, se libran de la implícita adulación que hay en el oyente absorto. Yo hice más que presentarme como oyente absorto. Fui caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Le dije que me había entretenido e instruido inmensamente y así era. Le dije que deseaba tener sus conocimientos y así era, le dije que me gustaría recorrer los campos con él y así era, le dije que debía verlo de nuevo y así era. Y de tal modo le hice pensar que yo era un buen conversador cuando en realidad no había sido más que un buen oyente y lo había alentado a hablar. ¿Cuál es el misterio? El secreto de una feliz entrevista de negocios. Según Charles Eliot, que fue presidente de Harvard, no hay misterios en una feliz conversación de negocios. Es muy importante prestar atención exclusiva a la persona que habla. Nada encierra tanta lisonja como eso. El mismo Elliot era un maestro en el arte de escuchar. Henry James, uno de los primeros grandes novelistas norteamericanos y miembro de la facultad de Harvard, recordaba. La escucha del Dr. Elliot no era mero silencio, sino una forma de actividad. Sentado muy erguido, con las manos unidas en el rezago, sin hacer otro movimiento que el de los pulgares girando uno alrededor del otro, más rápido o más lento, enfrentaba a su interlocutor y parecía escuchar con los ojos tanto como con los oídos. Escuchaba con la mente y consideraba atentamente lo que uno tenía que decir. Mientras lo decía, al final de una entrevista con él, la persona que había hablado sentía que sus palabras habían llegado a su destino evidente verdad no hay necesidad de estudiar cuatro años en harvard para descubrirlo sin embargo usted y yo conocemos comerciantes que alquilan costosos locales que compran sus mercaderías económicamente que adornan sus vidrerías con sapiencia que gastan mucho dinero en publicidad y emplean después personal sin el sentido común necesario para ser buenos oyentes, personal que interrumpe a los clientes, los contradice, los irrita y los echa casi de la tienda. Una tienda de Chicago estuvo a punto de perder un viejo cliente que hacía compras varios miles de dólares anuales en esa tienda por culpa de un empleado que no escuchaba. La señora Henrita Douglas, que siguió nuestro curso en Chicago, había comprado un abrigo en una liquidación Cuando llegó con el abrigo a su casa Notó que el forro tenía un desgarrón Volvió al día siguiente y le pidió a la empleada de ventas Que le cambiaran la prenda La empleada se negó e Incluso escuchara su queja Usted lo compró en una liquidación Dijo Señaló un cartel en la pared Lea eso Exclamó No hay devoluciones Si lo compró Tendrá que llevárselo como está Cosa usted misma El forro pero es una mercadería fallada, se quejó la señora Douglas. No importa, le interrumpió la empleada. Si no hay devoluciones, no hay devoluciones. La señora Douglas estaba a punto de marcharse, indignada, jurando no volver nunca más a esa tienda. Cuando se le acercó la gerente de la sección, que la conocía por muchos años de comprar allí, la señora Douglas le contó lo que había sucedido. La mujer escuchó con atención toda la historia, examinó el abrigo y después dijo... Las compras hechas en liquidaciones son sin devolución, porque es el modo en que nos sacamos de encima toda la mercadería al terminar la temporada, pero esta política no puede aplicarse a mercadería fallada, le repararemos o reemplazaremos el forro, o si usted prefiere le devolveremos el dinero. ¿Qué diferencia de tratamiento? Si esa gerente no hubiera aparecido a tiempo para escuchar a la clienta, la tienda habría perdido para siempre a una compradora fiel. Escuchar es tan importante en la vida cotidiana de uno como en el mundo de los negocios. Millie, Esposito, de Cronton on Huntsman, Nueva York, se había propuesto escuchar cuidadosamente cuando alguno de sus hijos quisiera hablarle. Una noche estaba sentada en la cocina con su hijo Robert, y después de una breve exposición de algo que tenía en mente, Robert dijo, «Mamá, yo sé que tú me quieres mucho». La señora espósito conmovida dijo, por supuesto que te quiero mucho, ¿acaso lo dudabas? No, respondió Robert, pero sé que realmente me quieres porque cada vez que quiero hablarte sobre cualquier cosa, tú dejas de hacer cualquier cosa que estés haciendo y me escuchas. El protestador crónico, aún el crítico más violento, se suavizará y apaciguará frecuentemente en presencia de un oyente que muestre paciencia y simpatía. Un oyente que guarde silencio en tanto el iracundo protestador se dilate como una cobra y suelte el veneno de su sistema. Un ejemplo, la compañía telefónica de Nueva York descubrió hace pocos años que tenía que vérselas con un cliente furioso y amigo de maldecir a las telefonistas. Y como las maldecía, insultaba, amenazaba, hacer pedazos el teléfono, se negaba a pagar ciertas cuentas que decían eran falsas escribía cartas a los diarios formuló quejas numerosas a la comisión de servicios públicos e inició varios juicios contra la compañía por fin uno de los más hábiles francotiradores de la empresa fue enviado a entrevistar al cliente el francotirador escuchó y dejó que el iracundo gozara de la expresión de sus quejas el empleado escuchó y dijo sí y demostró su simpatía siguió gritando y yo, escuchando durante casi tres horas, relataba el francotirador ante nuestra clase. Volví a verlo y seguí escuchándolo. Lo entrevisté cuatro y, a, y antes de terminar la cuarta visita me había convertido en socio de una organización que iba a iniciar. Era la Asociación Protectora de Abandonados Telefónicos. Todavía soy miembro de la organización y por cuanto he podido saber, soy el único, fuera del señor X. Yo lo escuché. Y le di la razón en cada uno de los puntos que suscitó en esas conversaciones. Hasta entonces, ningún empleado telefónico lo había entrevistado en esa forma y por fin se hizo muy amigo mío. Durante la primera visita no se mencionó el asunto por el cual lo iba a ver. Lo mismo ocurrió en la segunda y en la tercera pero en la cuarta entrevista dejé completamente resuelto el caso, cobré todas las cuentas y por primera vez en la historia de sus dificultades con la compañía telefónica, lo convencí de que retirara sus quejas ante la comisión. Es indudable que el señor X se consideraba el iniciador de una Santa Cruzada en defensa de los derechos del público contra la explotación inicua, pero en realidad lo que quería era sentirse importante. Lo conseguía protestando y quejándose, pero tan pronto como su deseo de importancia fue satisfecho por un representante de la empresa, sus presuntos inconvenientes se desvanecieron del todo. Una mañana, hace años, un furioso cliente penetró en la oficina de Julian Detmer, fundador de la Detmer Woolen Company, que después llegó a ser la empresa más grande dedicada a la distribución de tejidos de lana sastrerías. Este hombre, me explicaba el señor Detmer, que debía 15 dólares. El cliente lo negaba, pero nosotros sabíamos que estaba errado. Nuestro departamento de crédito insistía, pues, en que pagara. Después de recibir una cantidad de cartas de ese departamento, hizo su equipaje, viajó hasta Chicago y corrió a mi oficina para informarnos, no solamente de que no iba a pagar esa cuenta, sino que jamás lo veríamos comprar una sola cosa más en la Detmer Wallen Company. Escuché pacientemente todo lo que dijo, sentí tentaciones de interrumpirlo, pero comprendí que eso sería una mala noticia. Lo dejé hablar y hablar, pues hasta que se agotó, cuando por fin se calmó y pareció de mejor, latante, le dije. Quiero agradecerle que haya venido a Chicago para decirme esto. Me ha hecho un gran favor, porque si nuestro departamento de crédito lo molesta, es posible que también moleste a otros buenos clientes y tal cosa nos perjudicaría. Créame, estoy más contento de oír esto que usted de decirlo. Aquello era lo último que esperaba que le dijera. Creo que quedó un poco decepcionado porque había ido a Chicago para decirme unas cuantas verdades y se encontraba con que yo le estaba agradecido en lugar de enojado. Le aseguré que dejaríamos sin efecto la presunta deuda porque el cliente era un hombre muy cuidadoso con una sola cuenta que vigilar, en tanto que nuestros empleados tenían que vigilar miles de cuentas. Por lo tanto, era muy probable que él tuviera razón y nosotros nos equivocaríamos. Le dije que comprendía exactamente su punto de vista y que en su lugar yo había procedido indudablemente igual que él. Y como no quería comprarnos más mercancías, le recomendé otras fábricas de tejidos. En ocasiones anteriores habíamos almorzado juntos cuando iba a Chicago y esta vez lo invité a almorzar. Aceptó de mala gana, pero cuando volvimos a la oficina nos hizo un pedido mayor que en cualquier ocasión anterior, volvió a su ciudad mucho más tranquilo y por el deseo de ser tan justo como habíamos sido nosotros, revisó sus libros, encontró una boleta extraviada y nos envió un cheque con una nota en que pedía disculpas, posteriormente cuando su mujer le dio un hijito lo bautizó con el nombre de Detmer y siguió siendo amigo y cliente de nuestra casa hasta que murió, 22 años más tarde, hace años un pobre niño un inmigrante holandés lavaba las ventanas de una panadería después de ir a la escuela por 50 centavos a la semana y su familia era tan pobre que solía salir todos los días a la calle con una cesta a recoger trozos de carbón caídos en las calles. Aquel niño, Edward Book, no se educó en escuelas más que durante seis años de su vida, pero con el tiempo llegó a ser uno de los más prósperos directores de revistas que ha registrado la historia del periodismo norteamericano. Cómo lo consiguió la historia es larga pero se puede referir brevemente la forma en que se inició se inició por medio de los principios que se recomiendan en este capítulo salió de la escuela cuando tenía 13 años para emplearse como cadete de la oficina de la western junior con un sueldo de 6 dólares y 25 centavos por semana pero no abandonó por un instante la idea de educarse empezó a educarse solo Ahorró el dinero que debía emplear en transportes y se pasó días sin almorzar hasta que tuvo suficiente dinero para comprar una enciclopedia de biografías norteamericanas. Y entonces hizo una cosa inusitada. Leyó las vidas de hombres famosos y les escribió pidiéndoles información adicional. Era un buen oyente, alentaba a personas famosas a hablar de sí mismas. Escribió al general James Garfield que era entonces candidato a presidente y le preguntó si era cierto que había sido peón de remolque en un canal y Garfield le respondió, escribió al general Grant para escribir sobre determinada batalla y Grant le envió un mapa dibujado por él y lo invitó a comer con él y a pasar la noche charlando, Buck tenía entonces 14 años, escribió a Emerson y lo alentó a hablar de su persona, este mensajero de la Western Junior mantenía bien pronto correspondencia con muchas de las personas más famosas del país. Emerson, Phillips, Brooks, Oliver, Wenzell, Holmes, Longfellow, la señora de Evan Lincoln, Louisa May Alcott, el general Sherman y Jefferson David. No solamente cruzaba cartas con ellas, sino que tan pronto como obtuvo vacaciones visitó a muchas de estas personas y fue recibido como un huésped predilecto. Tal experiencia le dio una confianza que fue de valor incalculable para su vida ulterior. Estos hombres y estas mujeres de fama le inculcaron una visión y una ambición que revolucionaron su vida. Y permítese -me repetir que todo esto fue posible por la aplicación de los principios que hablamos aquí. Isaac F. Markerson, que es probablemente el campeón mundial de las entrevistas de celebridades, Declaraba que muchas personas no logran causar una impresión favorable porque no escuchan con atención. Están tan preocupados por lo que van a decir que no escuchan nada. Hombres famosos que me han dicho que prefieren buenos oyentes a buenos conversadores, pero que la habilidad para escuchar parece más rara que cualquier otra cualidad humana. Y no solamente los grandes hombres desean tener buenos oyentes, sino que también ocurre lo mismo con la gente común. Ya lo dijo la revista Selecciones de Reuters Digest, cierta vez, muchas personas llaman a un médico, cuando lo necesitan es alguien que los escuche. Durante las horas más sombrías de la guerra civil, Lincoln escribió a un viejo amigo de Springfield, Illinois, pidiéndole que fuera a Washington, Lincoln decía que tenía algunos problemas que tratar con él el viejo vecino fue a la Casa Blanca y Lincoln le habló durante horas acerca de la conveniencia de dar una proclama de liberación a los esclavos. Lincoln recorrió todos los argumentos en favor y en contra de tal decisión y luego leyó artículos periodísticos y cartas, algunos de los cuales los censuraban por no liberar a los esclavos en tanto que otros los censuraban por el temor de que los liberara. Después de hablar y hablar durante horas, Lincoln estrechó la mano de su viejo amigo, se despidió de él y lo envió de regreso a Illinois, sin pedirle siquiera una opinión. Lincoln era el único que había hablado. Esto pareció despejarle la mente, pareció sentirse mucho más a sus anchas después de la conversación. Relataba después el amigo. Lincoln no quería consejo, solo quería un oyente amigo, comprensivo, ante quien volcar sus ideas. Eso es todo lo que nos hace falta cuando nos vemos en dificultades. Eso es frecuentemente lo que quiere el cliente irritado o el empleado insatisfecho o el amigo disgustado. Uno de los más grandes en el arte de escuchar en los tiempos modernos fue el famoso psicólogo Sigmund Freud. Un hombre que conoció a Freud describió su modo de escuchar. Me impresionó tanto que no lo olvidaré jamás. Tenía cualidades que nunca he visto en ningún otro hombre. Yo nunca había visto una atención tan concentrada, y no se trataba en absoluto de una mirada penetrante y agresiva. Sus ojos eran cálidos y simpáticos, su voz era grave y bondadosa, gesticulaba poco, pero la atención que me prestó, su capacidad de lo que yo decía, aun cuando me expresara mal, eran extraordinarias, es indescriptible lo que se siente cuando uno es escuchado así. Si quiere usted que la gente lo eluda, y se ríe de usted apenas le vuelve la espalda y hasta lo desprecie, aquí tiene la receta. Jamás escuche mientras hablan los demás. Hable incesantemente de sí mismo. Si se le ocurre una idea cuando su interlocutor está hablando, no lo deje terminar. No es tan vivo como usted. ¿Por qué ha de perder tiempo escuchando su estúpida charla? Interrúmpalo en medio de una frase. ¿Conoce usted a alguien que proceda así? Yo sí, desgraciadamente. Y lo asombroso es que algunos de ellos figuran destacadamente en la sociedad. Majaderos. Eso es lo que son. Majaderos, embriagados por su propio yo, ebrios por la idea de su propia importancia. La persona que solo habla de sí mismo, solo piensa en sí. Y la persona que solo piensa en sí mismo, dice el doctor Nicholas Murray Butler, presidente de la Universidad de Colombia, carece de toda educación. No es educado, dice el señor Butler, por mucha instrucción que tenga, de manera que si aspira usted a ser un buen conversador, sea un oyente atento, para ser interesante al que interesarse, pregunte cosas que su interlocutor se complacerá en responder, aliéntelo a hablar de sí mismo y de sus experiencias, recuerde. Que la persona con quien habla usted está 100 veces más interesada en sí misma y en sus necesidades y sus problemas que en usted y sus problemas. Su dolor de muelas le importa más que una epidemia que mate a un millón de personas en China. Un furúnculo en el cuello significa para él una catástrofe mayor que 40 terremotos en África. Piensen en eso la próxima vez que inicie una conversación. Regla 4. Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. Regla número 5: Cómo interesar a la gente. Todos los que visitaron a Theodore Roosevelt en Oyster Bay quedaron asombrados por la profundidad y la diversidad de sus conocimientos. Fuese un vaquero o un soldado de caballería, un político de Nueva York o un diplomático quien lo visitaba, Roosevelt sabía de qué hablar. ¿Cómo lo lograba? Muy sencilla es la respuesta. Siempre que Roosevelt esperaba a un visitante, se quedaba hasta muy tarde la noche anterior a su llegada, instruyéndose en el tema sobre el cual sabía que interesaba particularmente el huésped esperado. Porque Roosevelt no ignoraba, como los grandes líderes, que el camino real hasta el corazón es hablarle de las cosas que más preciadas le son. El cordial William Lyons-Helps, ensayista y profesor de literatura en Yale, aprendió esta lección al comenzar la vida. Cuando tenía 8 años y me encontraba un fin de semana de visita en casa de mi tía, Levy Lensley, en Stanford sobre el House tonic Escribe Helps en su ensayo sobre Human's Nature. Llegó una noche un hombre maduro y después de una cortés encaramusa verbal con mi tía volcó su atención en mí. Por aquel entonces me entusiasmaban los botes y los barcos y el visitante trató este tema de una manera que me pareció sumamente interesante. Cuando se retiró hablé de él con entusiasmo. Qué hombre y cómo se interesaba por la navegación. Mi tía me informó que era un abogado de Nueva York, que no tenía interés alguno en botes ni en barcos. Pero, ¿por qué no hizo más que hablar de botes? Porque es un caballero, respondió mi tía. Advirtió que le interesaban los botes y habló de las cosas que sabía te interesarían y agradarían. Quiso hacerse agradable. Nunca olvidé las palabras de mi tía. Al escribir este capítulo, tengo a la vista una carta de Edward L quien se dedicó activamente a la obra de los Boy Scouts. Un día escribí al señor Chalif, comprobé que, ne que necesitaba un favor. Se estaba por realizar una gran convención de Boy talks en Europa y quería que el presidente de una de las más grandes empresas del país pagara los gastos de viaje de uno de nuestros niños. Afortunadamente, poco antes de ir a ver a este hombre, supe que había extendido un cheque por un millón de dólares y que después de pagado y cancelado Le había sido devuelto para que lo pusiera en un marco Lo primero que hice cuando entré a su despacho Fue pedirle que mostrara ese cheque Un cheque por un millón de dólares Le dije que no sabía de otra persona Que hubiera extendido un cheque por esa suma Y que quería contar a mis niños Que había visto un cheque por un millón Me lo mostró de buena gana Y lo admiré Y le pedí que me dijera Cómo había llegado a extenderlo ya habrá notado usted, ¿verdad? Que el señor Chalif no empezó a hablar de los Boy Scouts, ni, ni de la convención en Europa, ni de lo que él quería. Habló sobre lo que le interesaba al interlocutor. Veamos el resultado. Por fin el hombre a quien entrevistaba me dijo, ah, ahora que recuerdo, ¿para qué vino a verme? Se lo dije. Y con gran sorpresa mía no solamente accedió inmediatamente a lo que le solicitaba, sino que concedió mucho más. Yo le pedí que enviara a un niño a Europa y en cambio él decidió enviar a cinco niños y a mí mismo. Me entregó una carta de crédito por mil dólares y me pidió que nos quedáramos siete semanas en Europa. Además me dio cartas de presentación para los jefes de sus sucursales a fin de que se pusieran a nuestro servicio. Y él mismo nos recibió en París... Y nos mostró la ciudad desde entonces Ha dado empleo a algunos de nuestros niños Cuyos padres estaban necesitados Y no ha dejado de favorecer jamás a nuestro grupo Pero bien, sé que si yo hubiese descubierto primero El interés principal de este hombre Y no le hubiera hablado de ello No le habría encontrado tan fácil de convencer ¿Es valiosa esa técnica para emplearla en los negocios? Veamos Tomemos el ejemplo de Henry J. Duvernoy. De la empresa Duvernoy Sons, una de las mejores panaderías de Nueva York. El señor Duvernoy quería vender pan a cierto hotel de la ciudad. Durante cuatro años había visitado al cliente todas las semanas. Asistía a las mismas fiestas que el gerente. Le hablaba de todas partes. Hasta tomó habitaciones en el hotel y sirvió allí para tomar de acero el negocio. Pero todo sin resultado. Entonces nos dijo el señor Duvermoy, estudié relaciones humanas y resolví cambiar de táctica, decidí investigar qué interesaba a este hombre, que despertaba su entusiasmo. Descubrí que pertenecía a una sociedad de hoteleros llamada Hotel Graders, no solamente pertenecía a ella, sino que, merced a su gran entusiasmo, se la había llevado a la presidencia de la organización y también a la de la entidad internacional. En cualquier parte donde se efectuaran las convenciones, este hombre asistía siempre, aunque tuviese que volar sobre montañas o cruzar desiertos y mares. Así pues, apenas lo vi, al día siguiente empecé a hablarle de la entidad. ¿Qué respuesta obtuve? Me habló durante media hora acerca de aquel tema, vibrante de entusiasmo. Advertí fácilmente que esta sociedad era un pasatiempo, la pasión de su vida. Antes de salir de su oficina, ya me había convencido de que fuera socio de su organización, pero yo no había hablado una palabra del pan, y unos días más tarde, un empleado del hotel me habló por teléfono para que enviara muestras y precios de nuestro producto. No sé, me dijo el empleado, qué ha hecho con el gerente, pero lo cierto es que está encantado con usted, imagínese. Durante cuatro años había perseguido a aquel gerente procurando que me comprara nuestros productos y todavía lo seguiría buscando si por fin no me hubiese tomado el leve trabajo de saber qué le interesaba y de qué le gustaba hablar. Edward Harriman de Jangerstown, Maryland decidió vivir en el hermoso valle Cumberland de Maryland después de completar su servicio militar. Lamentablemente en aquel momento había pocos empleados disponibles en la zona. Una pequeña investigación sacó a la luz el hecho de que muchas empresas de la región eran propiedad de un hombre que había triunfado espectacularmente en el mundo de los negocios, R.J. Funkhauser, cuyo ascenso de la pobreza a la opulencia intrigó al señor Harriman. No obstante, este empresario tenía fama de inaccesible para la gente que buscaba empleo. El señor Harriman nos escribió, Entrevisté a bastante gente y descubrí que todos los intereses de Von Hauser Estaban concentrados en su actividad tras el poder y el dinero Como se protegía de la gente, como yo por medio de una secretaría leal y severa Estudié los intereses y objetivos de ella Y recién entonces hice una visita sin anuncio previo a su oficina Desde hace unos 15 años, esta mujer había sido el satélite Que giraba en la órbita del señor Von Houser, cuando le dije que tenía una proposición para él que podía resultar en un crédito financiero y político, se interesó. También conversé con ella sobre su participación constructiva en el éxito de su patrón. Después de esta conversación, me concedió una cita con Funkhauser. Entré en su enorme e impresionante oficina, decidido a no pedir directamente un empleo. El hombre estaba sentado detrás de un gigantesco escritorio y no bien me vio trono. ¿Qué pasa con usted, jovencito? Señor von Hauser, le dije, creo que puedo hacerle ganar dinero. Inmediatamente se levantó y me invitó a sentarme en uno de los sillones. Le hice una lista de mis ideas y también de los antecedentes personales que me ponían en condiciones de hacer realidad esas ideas, subrayando los aspectos en que podrían contribuir a su éxito personal y el de sus empresas. R.J., como llegué a conocerlo después, me contrató al instante y durante 20 años he trabajado para él y he prosperado junto con sus empresas. Hablar en términos de los intereses de la otra persona es beneficioso para las dos partes. Howard Z Hernstein, líder en el campo de las comunicaciones empresariales, siempre ha seguido este principio. Cuando le pregunto qué obtenía de ello, el señor Hensing respondió que recibió una recompensa diferente de cada persona y que esas recompensas siempre habían dado por resultado un, una ampliación en su vida. Regla 5. Hable siempre de lo que interesa a los demás. Regla 6. ¿Cómo hacerse agradable ante las personas instantáneamente? Estaba yo en una cola, esperando registrar una carta en la oficina de correos de la calle 33 y la octava avenida en Nueva York. Noté que el empleado de la ventanilla se hallaba aburrido de su tarea. Pesar sobres, entregar los sellos, dar el cambio, escribir los recibos, la misma faena, monotonamente. Año tras año, me dije pues, voy a tratar de agradar a este hombre. Evidentemente, para conseguirlo, debo decir algo agradable, no de mí, sino de él. ¿Qué hay en él que se puede admirar honradamente? A veces es difícil responder a esto, especialmente cuando se trata de extraños, pero en este caso me resultó fácil, instantáneamente vi algo que no pude menos que admirar sobremanera. Mientras el empleado pesaba mi sobre, exclamé con entusiasmo, ¿Cuánto me gustaría tener el cabello como usted?, alzó la mirada, sorprendido pero con una gran sonrisa. «Sí, pero ahora no lo tengo tan bien como antes», contestó modestamente. Le aseguré que si bien podía haber perdido algo de su gloria, Pristina era de todos modos un cabello magnífico. Quedó inmensamente complacido. Conversamos agradablemente un rato y su última frase fue «Mucha gente ha admirado mi cabello». Apuesto a que aquel hombre fue a almorzar encantado de la vida. Apuesto a que fue a su casa y contó el episodio a su esposa. Apuesto a que se miró en el espejo y se dijo, «Este cabello es muy hermoso». Una vez relaté este episodio en público y un hombre me preguntó, «¿Qué quería usted de aquel empleado? ¿Qué quería yo de él?». Si somos tan despreciables por egoístas que no podemos irradiar algo de felicidad y rendir un elogio honrado sin tratar de obtener algo en cambio, si nuestras almas son de tal pequeñez, iremos al fracaso, o oh, un fracaso merecido. Pero es cierto, yo quería algo de aquel empleado, quería algo inapreciable, y lo obtuve, obtuve la sensación de haber hecho algo por él, sin que él pudiera hacer nada en pago. Esa es una sensación que resplandece el recuerdo mucho tiempo después de transcurrido el, el incidente. Hay una ley de suma importancia en la conducta humana, si obedecemos esa ley casi nunca nos veremos en aprietos, si la obedecemos obtendremos incontables amigos y constante felicidad, pero cuanto quebrantemos esa ley, nos veremos en interminables dificultades. La ley es esta, trate siempre de que la persona se siente importante. El profesor John Dewey, como ya lo hemos señalado dice que el deseo de ser importante es el impulso más profundo que anima al carácter humano y el profesor Williams James, el principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Como ya lo he señalado, ese impulso es lo que nos diferencia de los animales, es el impulso que ha dado origen a la civilización misma. Los filósofos Vienen haciendo conjeturas acerca de las reglas de las relaciones humanas desde hace miles de años, y de todas esas conjeturas ha surgido solamente un precepto importante. No es nuevo, es tan viejo como la historia. Zoroastro lo enseñó a sus discípulos en el culto del fuego, en Persia, hace 3.000 años. Confucio lo predicó en China hace 24 siglos. La Tez. El fundador del teosismo lo inculcó a sus discípulos en el valle de Han. Buda lo predicó en las orillas del Ganges 500 años antes. Jesús lo enseñó entre las Petras, montañas de Judea, hace 19 siglos. Jesús lo resumió en un pensamiento que es probablemente la regla más importante del mundo. Haz al prójimo lo que quieras que el prójimo te haga a ti. Usted quiere la aprobación de todos aquellos con quienes entra en contacto. Quiere que se reconozcan sus méritos. Quiere tener la sensación de su importancia en su pequeño mundo. No quiere escuchar adulaciones baratas, sin sinceridad, pero anhela una sincera apreciación. Quiere que sus amigos y allegados sean, como dijo Charles waff calurosos en su aprobación y generosos en su elogio. Todos nosotros lo deseamos. Obedezc obedezcamos, pues, la regla de oro y demos a los otros lo que queremos que ellos nos den. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? La respuesta es, siempre, en todas partes. La noche del concierto, David J. Smith de Claire, Wisconsin, contó en una de nuestras clases cómo manejó una situación delicada cuando le pidieron que se hiciera cargo del puesto de refrescos en un concierto de caridad. La noche del concierto llegué al parque y descubrí que me esperaban dos damas mayores, bastante malhumoradas, junto al puesto de refrescos. Al parecer, ambas creían estar a cargo del proyecto, mientras yo estaba indeciso, preguntándome qué hacer. Se me acercó uno de los miembros del comité organizador y me entregó una caja con cambio. Al tiempo que me agradecía haber aceptado dirigir el puesto, a continuación me presento a Rose y a Jane, que serían mis ayudantes, y se marchó. Siguió un largo silencio. Al comprender que esta caja con el cambio para las ventas era un símbolo de autoridad, le di a Rose diciéndole que yo no podía ocuparme de la parte monetaria, pero no sabía hacerlos y me sentiría mejor si ella se hacía cargo. De inmediato les sugerí a Jane que se ocupara de dar órdenes a las dos jovencitas que nos habían asignado para atender al público. Le pedí que le enseñara a servir y le dejé a cargo de esa parte del asunto pasamos una velada perfecta con Rose muy feliz contando el dinero, Jane supervisando a las muchachas y yo disfrutando del concierto. No es preciso esperar a que nos elijan embajador en Francia o presidente de la sociedad a que pertenecemos para emplear esta filosofía del aprecio de los demás, casi todos los días se pueden obtener resultados magníficos con ella. Si por ejemplo, la camarera nos trae puré de papas cuando hemos pedido papas fritas a la francesa, digámosle. Siento tener que molestarla, pero prefiero las papas a la francesa. Ella responderá, no es molestia, y se complacerá en satisfacernos, porque hemos demostrado respeto por ella. Frases insignificantes como, lamento molestarlo, tendría usted la bondad de, quiera hacer el favor de, tendría usted la gentileza, o gracias, pequeñas cortesías como estas sirven para aceitar las ruedas del monótono mecanismo de la vida diaria y de paso con la seña de la buena educación. Busquemos otro ejemplo. Las novelas de Hall Kane fueron grandes bestsellers en las primeras décadas del siglo. Millones de personas las han leído. Era hijo de un herrero, no fue a la escuela más que ocho años, y sin embargo, cuando murió era el literato más rico de su época. Su historia es así. Hall Kane tenía predilección por los sonetos y las baladas y devoraba toda la poesía de Dan Gabriel Rossetti. Hasta escribió un artículo en que formulaba el elogio de las realizaciones artísticas del poeta y envió una copia al mismo Rossetti. Rossetti quedó encantado y lo probable es que se dijera: un joven que tiene gran elevada opinión de mis condiciones debe ser un joven brillante. Rossetti invitó pues al hijo del herrero a que fuese a Londres y trabajara como secretario suyo. Fue aquel el vuelco mayor en la vida de Hall Kane, porque en su nuevo cargo conoció a los artistas literarios del momento. Siguiendo sus consejos e inspirado por sus recomendaciones, se lanzó a una carrera que hizo lucir su nombre en el cielo de la literatura. Su hogar, Hebra Castle, en la isla de Lombre, llegó a ser la meca de los turistas de todo el mundo, y cuando murió dejó una herencia de muchos millones de dólares. Pero quizás, Habría muerto pobre y desconocido si no hubiese expresado su admiración por un nombre famoso. Tal es el poder, el poder estupendo, de la apreciación sincera. rusetti se consideraba importante, y eso no es extraño, pues casi todos nos consideramos importantes, muy importantes. Para que la vida de una persona cambie totalmente, puede pasar con alguien, le haga sentir importante. Ronald, j Rowland, que es uno de los instructores de nuestro curso en California, es también maestro de artes y oficios. Nos escribió sobre un estudiante de, una, de su clase introductora de artesanías llamado Chris. Chris era un chico muy callado y muy tímido, desprovisto de toda confianza en sí mismo, la clase de estudiante que suele no recibir la atención que merece. Yo doy también una clase avanzada que se ha transformado en una especie de símbolo de estatus, pues es un privilegio muy especial que un, que un estudiante se gane el derecho de asistir a ella. Un miércoles, Chris estaba trabajando con mucho empeño en su mesa. Yo sentía auténticamente que dentro de él ardía un fuego oculto. Le pregunté si no le gustaría asistir a la clase avanzada, como me gustaría que hubieran visto la cara de Chris en ese momento las emociones que embargaban a ese tímido muchachito de 14 años Cómo trataba de contener las lágrimas ¿En serio señor Roland? ¿Haré buen papel? Sí Chris, eres muy bueno En ese momento tuve que alejarme porque sentía lágrimas en mis propios ojos Cuando Chris salió de la clase ese día parecía 10 centímetros más alto Me miró con ojos brillantes y me dijo con voz firme Gracias señor Ruland Chris me enseñó una lección que no olvidaré nunca, que en todos nosotros existe un deseo profundo de sentirnos importantes. Para ayudarme a no olvidarlo nunca, hice un cartel que dice, «Eres importante». Tengo este cartel colgado en el aula donde todos los vean para recordarme a mí mismo que cada uno de los estudiantes que tengo enfrente es igualmente importante. La verdad sin embaguez es que casi todos los hombres con quienes tropieza usted se sienten superiores a usted en algún sentido y un camino seguro para llegarles al corazón es hacerles comprender de algún modo muy sutil que usted conoce y reconoce su importancia y le reconoce sinceramente. Recordemos que Emerson dijo, todos los hombres que encuentro son superiores a mí en algún sentido y en tal sentido puedo aprender de todos. Y lo patético es que frecuentemente las personas con menos razones para sentirse importantes tratan de apagar el sentimiento de insignificancia mediante una clamorosa y tumultuosa muestra exterior de envanecimiento que es ofensiva y vergonzosa. En palabras de Chosbrick, hombre, prodigio de soberbia. Investido de su fugaz autoridad, realiza proezas tan fantásticas a la vista de los altos cielos que los ángeles lloran de pena. Voy a narrar ahora cómo varios hombres de negocios que seguían mis cursos han aplicado estos principios con notables resultados. Tomemos primero el caso de un abogado de Connecticut que prefiere que no mencionemos su nombre a causa de sus parientes. Lo llamaremos Señor R. Poco después de iniciar nuestro curso, fue en automóvil con su esposa a visitar a algunos parientes de esta en Long Island. La esposa lo dejó en casa de una anciana tía y se fue sola a visitar a otros parientes más jóvenes. Como nuestro hombre tenía que pronunciar en nuestro curso una conferencia sobre la forma en que aplicaba el principio de apreciar la importancia de las otras personas, consideró que podría empezar con la anciana. Miró pues a su alrededor para ver qué podía admirar honradamente. —Esta casa fue construida alrededor de 1890, ¿verdad? —preguntó. <risas> —Sí —respondió la anciana. —Precisamente, en ese año la construyeron. —Me recuerda mucho a la casa en que nací. Es hermosa, bien construida, amplia. Bien sabemos que ya no construyen casas así. —Tiene razón. La gente de hoy no tiene interés por las casas hermosas. Todo lo que quieren es un departamentito y una heladera eléctrica nunca están en casa, siempre paseando en sus automóviles. Esta es una casa de ensueño, prosiguió la anciana, con voz vibrante, por los recuerdos. Fue construida con amor, mi marido y yo soñábamos con ella mucho antes de construirla, no llamamos a un arquitecto, la planeamos por nuestra cuenta. Le mostró después toda la casa, y nuestro amigo expresó su calurosa admiración por todos los tesoros que la anciana había recogido en sus viajes durante toda su vida. Mantillas de encaje, un viejo juego de té inglés, porcelana de Whitwood, camas y sillas francesas, pinturas italianas y cortinados de seda que habrían pertenecido a un castillo francés. Después de mostrarle toda la casa, la anciana llevó al señor R. al garaje, allí colocado sobre tacos de madera... Había un automóvil Packard casi nuevo. Mi marido compró este coche poco antes de morir, dijo dulcemente la anciana. No, no lo he usado después de su muerte. Usted aprecia las cosas bellas y le voy a regalar este automóvil. Pero tía, protestó el señor R. Me abruma usted. Es claro que agradezco su generosidad, pero no podría aceptarlo. No soy ni siquiera pariente suyo. Tengo un automóvil nuevo y usted tiene muchos parientes a quienes les gustaría ese podcard. ¿Parientes? exclamó la anciana. Sí, tengo parientes que solo esperan mi muerte para conseguir ese automóvil, pero no se los voy a dejar. Si no quiere dejarlo a nadie, le será fácil venderlo. ¿Venderlo? ¿Cree usted que podría vender este coche? ¿Cree que podría admitir que algún extraño recorriera las calles en ese automóvil que mi marido compró para mí? —No puedo ni pensar en venderlo. Se lo voy a regalar. Usted aprecia las cosas bellas. El señor R. trató de disuadirla, pero no pudo sin herir sus sentimientos. Aquella anciana, sola en su casona, con sus tesoros y sus recuerdos, anhelaba un poco de admiración. Había sitio joven y hermosa, había construido una casa entibiada por el amor y había comprado cosas en toda Europa para embellecerla más. Ahora, en la aislada soledad de los años, anhelaba un poco de tibieza humana, un poco de auténtica apreciación y nadie se lo daba. Cuando le encontró como un manantial en el desierto, su gratitud no podía tener otra expresión adecuada que el obsequio de un automóvil Patcar. Tomemos otro caso, Donald M. Manhun, Superintendente de Lewis and Valentine, empresa de jardinería y de arquitectura panorámica de Rye, New York, nos relató este incidente. Poco después de escuchar la conferencia sobre cómo ganar amigos e influir sobre las personas, estaba yo dedicado a trazar los jardines en la finca de un famoso abogado. El propietario salió a darme algunas indicaciones sobre los sitios donde quería que se plantaran los redondendros y las azuleas. Juez, le dije. —Tiene usted un hermoso pasatiempo. He podido admirar los espléndidos perros que cría usted. Sé que todos los años ganan muchos premios en la exposición canina de Madison Square Garden. Fue sorprendente el efecto de esta pequeña muestra de apreciación. —Sí —respondió el juez. —Me entretengo mucho con los perros. ¿Le gustaría ver la perrera? Pasó casi una hora mostrándome los perros y los premios conquistados, hasta buscó sus pedigris y explicó las líneas de sangre que daban por resultado tanta belleza e inteligencia canina. Por fin se volvió a mí y me preguntó, ¿no tiene usted un hijito? Sí. Bien, ¿no le gustaría tener un perrito? Oh, es claro, estaría encantado. Bien, le voy a regalar uno. Empezó a decirme cómo debía alimentarlo, pero luego se interrumpió. Se va a olvidar, usted dijo. Si se lo digo, le voy a escribir todo lo necesario. Entró en su casa, escribió a máquina el pedigrí y las instrucciones para el cuidado del perrito, y me regaló un cachorro que valía cientos de dólares, además de una hora y quince minutos de su valioso tiempo, exclusivamente porque yo había admirado honradamente su pasatiempo. George Eastman, famoso en relación con las cámaras, Kodak inventó la película transparente que hizo posible la cinematografía actual, reunió una fortuna de 100 millones de dólares y llegó a ser uno de los más famosos hombres de negocios de la Tierra. A pesar de todo eso, anhelaba que se reconocieran sus méritos tanto como usted o yo. Un ejemplo. Hace muchos años, Aceman decidió construir la escuela de música Aceman en Rochester. Además, del Kingborn Hall, un teatro en homenaje a su madre. James Adamson, presidente de la empresa superior Searing Company de Nueva York, quería obtener el pedido de las butacas para los dos edificios. Después de comunicarse telefónicamente con el arquitecto encargado de los planos, el señor Adamson fijó una entrevista con el señor Aisman en Rochester. Cuando llegó allí, el arquitecto le dijo, Sé que usted quiere obtener este pedido, pero desde ahora le advierto que no tendrá ni un asombro de probabilidad si hace perder más de cinco minutos de mi tiempo al señor Eisman. Está muy ocupado. Diga rápidamente pues lo que quiere y márchese. Adamson estaba dispuesto a seguir el consejo. Cuando se lo hizo entrar en el despacho, notó al señor Eisman doblado sobre una pila de papeles que tenía encima del escritorio. Enseguida, el señor Eisman alzó la vista, se quitó los anteojos y caminó hacia el arquitecto, y el señor Adamson diciendo, «Buen día, caballeros, ¿qué puedo hacer por ustedes?». El arquitecto hizo la presentación, y entonces el señor Adamson inició la conversación. «Mientras es esperábamos que usted se desocupara, señor Eisman, he podido admirar esta oficina». ...le aseguro que no me importaría trabajar si tuviera para ello una oficina así... ...ya sabe usted que me dedico a los trabajos de decoración interior en madera... ...y jamás he visto una oficina más hermosa... ...me hace recordar algo que casi tenía olvidado... ...es hermosa, ¿verdad? ...me gustaba cuando recién construida... ...pero ahora llego con muchas cosas en la cabeza... ...y no me fijo siquiera en la oficina durante muchas semanas... ...respondió Elsman. ...Adamson se acercó a una pared y pasó a la mano por un panel. ¿Esto es roble inglés verdad? La textura es algo diferente del roble italiano. Sí, es roble inglés importado. Fue elegido especialmente por un amigo que se especializa en maderas finas. Luego Aceman le mostró toda la habitación señalando las proporciones, los colores, las tallas a mano y otros efectos que habían contribuido a proyectar y ejecutar personalmente. Mientras andaban por la habitación, admirando el ambiente, se detuvieron junto a una ventana y George H. Mann, con su voz suave, modesta, señaló algunas de las instrucciones por cuyo intermedio trataba de ayudar a la humanidad. La Universidad de Rochester, el Hospital General, el Hospital Homeopático, el Hogar Amigo, el Hospital de Niños. El señor Adamson lo felicitó calurosamente, por la forma idealista en que empleaba su riqueza con el fin de aliviar los sufrimientos humanos. Poco después, George Aisman abrió una caja de cristal y sacó la primera cámara que había sido dueño, un invento adquirido a un inglés. Adamson lo interrogó largamente acerca de sus primeras luchas para iniciarse en los negocios. Y el señor Ainsman habló con franqueza de la pobreza de su niñez relató cómo su madre viuda había atendido una casa de pensión mientras él trabajaba en una compañía de seguros. El temor a la pobreza lo perseguía día y noche hasta que resolvió ganar dinero suficiente para que su madre no tuviera que trabajar tan duramente en la casa de pensión. Adamson le hizo nuevas preguntas y escuchó absorto mientras el famoso inventor relataba la historia de sus experimentos con placas fotográficas secas. Contó Aseman cómo trabajaba en una oficina todo el día y a veces experimentaba toda la noche, durmiendo solamente a ratos mientras operaban los productos químicos, hasta el punto en que a veces no se quitó la ropa durante 72 horas seguidas. James Adamson había entrado en la oficina de Aidsman a las 10.15 con la advertencia de que no debía estar más de 5 minutos, pero pasó una hora, pasaron dos y seguían hablando. Por fin George Aidsman se volvió a Adamson y le dijo, La última vez que estuve en Japón compré unas sillas, las traje y las puse en las galerías del sol, pero el sol ha despellejado la pintura y el otro día fui a la ciudad, compré pintura y pinté yo mismo las sillas. ¿Le gustaría ver qué tal soy como pintor? Bueno, venga a casa a almorzar y se las mostraré. Después del almuerzo, el señor Aisman mostró a Adamson las sillas que había comprado en el Japón. No valían más de unos pocos dólares, pero George Aisman, que había ganado 100 millones en los negocios, estaba orgulloso de sus sillas porque él mismo las había pintado. El pedido de butacas representaba una suma de 90 mil dólares. ¿Quién les parece que lo consiguió? ¿James Adamson o un competidor? Desde aquel día hasta la muerte del señor Aseman, James Adamson fue un íntimo amigo suyo. Claude Marais, dueño de un restaurante en Rouen, Francia, usó esta regla y salvó a un restaurante de la pérdida de un empleado importante. Se trataba de una mujer que hacía 5 años que trabajaba para él y era un enlace esencial entre Marais y sus 22 empleados. Quedó muy perturbado al recibir el telegrama de ella anunciándole su renuncia. El señor Cloud nos contó. Me sentía no solo sorprendido, sino más aún decepcionado porque sabía que había sido justo con ella y la había tratado bien. Pero al ser una amiga además de una empleada, era posible que yo la hubiera descuidado un poco y la hubiera exigido más que a mis otros empleados. Por supuesto, no podía aceptar su renuncia. Así, corno así. La llevé aparte y le dije, paulet debe entender que no puedo aceptar su renuncia, usted significa mucho para mí y para la compañía y es tan responsable como lo soy yo mismo del éxito de nuestro restaurante. Después repetí lo mismo delante de todo el personal y la invité a mi casa y le reiteré mi confianza con mi familia presente, Paulet retiró su, su renuncia y hoy puedo confiar en ella más que nunca antes y me tomó el trabajo de expresarle periódicamente mi aprecio por lo que hace y reiterarle lo importante que es para mí y para el restaurante. Hábleles a las personas de ellos mismos, dijo Disraeli, uno de los hombres más astutos que han gobernado el imperio británico y lo escucharán por horas. Regla número 6 haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. En pocas palabras, 6 maneras de agradar a los demás. Regla 1. Interésese sinceramente por los demás. Regla 2. Sonría. Regla 3. Recuerde que toda persona, su nombre, es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Regla 4. Sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos. Regla 5. Hable siempre de lo que interese a los demás. Y regla número 6. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente.